0: Hola, soy Letania Vargas
1: Y yo soy Farid García Y esto es
0: Guaguas en Cuarentena Buenos días, buenas tardes, buenas noches Espero que se encuentren muy bien el día de hoy hablaremos sobre
1: COVID, ¡Ay! el origen de una pesadilla. Es interesante ver que algo que parecía al principio no ser tan importante terminó cambiando nuestras vidas por completo. Y es que todos nos preguntamos qué fue lo que pasó. ¿Cómo llegamos aquí?
0: Eh, sí, la verdad fue muy repentino. Las primeras noticias que se escucharon sobre el COVID-19 generó pánico en las personas, o bueno, sobre lo que yo veía. Había gente que creía que era un invento de los chinos, que si comías chuño no te ibas a contagiar. Y era muy difícil saber cómo se le originaba.
1: Sí, y aún, en día, aún hoy en día sigue siendo un tema muy, muy polémico. Debido a que, a pesar de que se hicieron varios estudios de una manera independiente como por organizaciones tales como la OMS, aún no se pudo determinar cuál fue el origen del COVID-19. La verdad, incluso... Eh, en Bolivia, cuando empe se empezaron a escuchar eh, noticias sobre este nuevo virus, la mayoría de la gente no le tomó importancia, in incluyéndome. Yo me acuerdo perfectamente que a principios de febrero finales de, de enero, más o menos, eh, tuve una reunión familiar en la cual uno de mis primos me mencionó por primera vez un término que hoy en día es totalmente común, el coronavirus. Y obviamente, en ese momento no tenía ni idea de lo que era, pero creí estar seguro de que ese virus nunca llegaría a Bolivia, y de manera muy sarcástica se lo dije a mi primo, inocente al creer que algo que parecía tan improbable, terminó pasando, no pasando, y cambiando la vida de todos, prácticamente de un día al otro.
0: Bueno, para ser sincera, yo también creía imposible que este virus pudiera llegar a Bolivia, e incluso pensé que se iba a contener en China, eh, la verdad es que no le tomé atención ...cuando mis papás hablaron sobre este tema... ...pero cuando las noticias empezaron a confirmar casos de COVID en Perú... ...en Brasil, en Argentina... ...finalmente en Bolivia... ...me di cuenta que realmente la situación que... ...desde ese momento empezó a pasar... ...sería muy difícil de superar... ...me acuerdo que el 12 de marzo de 2020... ...cuando se decretó la cuarentena rígida en Bolivia... ...aún no comprendía cómo pudo esparcirse un virus por todo el mundo... ...con tal rapidez y tal letalidad que ya en las redes circulaban noticias de cadáveres en las calles de Colombia, Ecuador, y nosotros no estaríamos lejos de estar igual.
1: Bueno, y la realidad es que no estábamos tan alejados de esa realidad. Fue muy triste ver que Oliva estaba por el mismo camino que los demás países, viendo cómo cada día aumentaban los casos, aumentaban las muertes, cómo reinaba la incertidumbre en calles totalmente desoladas, cómo crecía la indignación al no poder saber qué es lo que realmente había sucedido qué había, qué había pasado para que llegamos a esa situación cuál es el origen de este de este nuevo virus y bueno, es lamentable que después de que hace un año y medio eh, de comenzada toda esta pesadilla recién tengamos una idea parcial de cuál fue el verdadero origen del COVID después de escuchar muchas especulaciones, teorías que Hacía más, más que desinformar y atemorizar a la gente.
0: Bueno, después de tanta espera,
1: mmm,
0: finalmente la OMS, por el mes de marzo, creo, de este año, realizó la investigación sobre los posibles orígenes de COVID-19. Eh, este informe contaba, creo, que alrededor de 120 páginas, en las cuales se decía que habían sacado cuatro hipótesis sobre el origen de este virus.
1: Claro, y el más aceptado por la AMS, obviamente la primera hipótesis, es que se había dado la transmisión directa de un animal a un ser humano.
0: Sí, este argumento se sostiene gracias a que hay una fuerte evidencia que la mayoría de los coronavirus actuales se originaron en animales. Esos animales pudieron alojar el virus en los murciélagos, el pangolín malayo y el bisón,
1: Claro, o sea, también eso es inductor a, a la segunda hipótesis, ¿no? Que es la introducción de, del virus a los seres humanos a través de un huésped intermedio.
0: Sí, sí, esta hipótesis en la cual se dice que el virus se transmitió de un primer animal a un animal huésped y este tuvo contacto con un humano.
1: Claro, y esto explica perfectamente la diferencia entre los coronavirus encontrados en los murciélagos, y obviamente el COVID-19, el SARS-CoV-2, con su nombre científico, sugiriendo que un eslabón perdido, el cual probablemente fue el que transmitió el virus a los humanos. Y bueno, también eh, se originó en la tercera hipótesis que la introducción del coronavirus a los seres humanos se fue, eh, fue a través de alimentos refrigerados o congelados, sin mal.
0: Bueno, esta evidencia sostiene que el virus persiste en productos congelados contaminados, señalando a los productos que fueron traídos del extranjero como origen del virus, pero aún no se sabe si el coronavirus puede transmitirse a los humanos a través de la cadena de frío, por lo que esta hipótesis es una de las menos aceptadas.
1: Claro, y eso nos lleva a la cuarta hipótesis, que prácticamente es la más descartada por la OMS en su investigación, que es... Eh, la introducción de este virus a los seres humanos por un incidente de laboratorio
0: O sea, se refiere a la posibilidad de que hay un, de que en un laboratorio de investigación haya ocurrido un incidente que causa
1: el contagio accidental del personal ¿no? Claro Y, y sin embargo, hay que considerar que los tres laboratorios de Wuhan que trabajan con coronavirus según China, tienen los niveles de bioseguridad de muy muy alta calidad.
0: Bueno, creo que también hay que considerar las características de esta investig de investigación. Eh, se pudo ver que en el mercado de Wuhan se reportaron los primeros casos de COVID-19 asociado a la ciudad de Wuhan. Debido a esto, desde el inicio de la pandemia se ha visto como la posible fuente del brote de coronavirus.
1: Exactamente, pero no olvidemos que la investigación sostiene que no hay un, una conclusión firme eh, sobre el rol que tuvo este lugar en el origen de la pandemia, ya que aunque los primeros casos relacionados con el mercado de Wanam, eh, hay un número similar de casos que fueron asociados en otros mercados, y otros que ni siquiera estuvieron relacionados con estos mercados.
0: Claro, y por esta razón... Fue que el equipo de investigación confirmó que hubo una contaminación generalizada con COVID-19 en el mercado de Wanan en Wuhan. Pero no pudo determinar la fuente de esta contaminación. Lo que prácticamente sugiere que el mercado de Wanan no fue la fuente original del
1: brote. Bueno, y también algo que pudimos ver en el informe es el tema de las granjas en otros países como posible origen del COVID. Ya que... La investigación sugiere que el virus podría haber llegado al mercado de Guanam desde granjas de vía silvestre, que por lo general abastecían el mercado, al igual que otros mercados en la ciudad, y en los que se detectaron una mayor prevalencia del coronavirus en los murciélagos.
0: La cosa es que esta investigación que hizo la OMS advierte que aunque no demuestra un vínculo, abre una significativa vía de investigación, ya que cuando se detectó el primer brote, el mercado de Guanal recibía productos animales de 20 países, incluyendo algunos donde se reportaron casos positivos de SARS-CoV-2 a finales de 2019 o COVID-19.
1: Claro, y el informe también destacaba que esta, esta investigación fue el, el tema de los primeros casos de contagio. El primer informe sugiere que el virus de coronavirus SARS-CoV-2 podría haber estado circulando varias semanas antes que fuera por primera vez detectado en, en los seres humanos, ya que los investigadores revisaron estudios publicados en varios países que indicaban la circulación temprana del virus. Reporte que dicen que muestras aparecen ser positivas eh, antes de los primeros casos en, en Wuhan, lo que sugiere que el virus hubiera, hubiera podido estar circulando desde mucho antes en, en otros países.
0: Bueno, a pesar de tener estos datos relevantes, me parece indignante que esta investigación que fue realizada hace seis meses aún no ha podido retomarse, y debido a esto es que la OMS advirtió que la investigación del origen del COVID está estancada y debe reanudarse.
1: Pero por supuesto, pero hay que tomar en cuenta también eh, que su continuidad se ha visto gravemente afectada por la falta de claridad por parte de China que todavía no ha entregado los datos solicitados por los expertos de la investigación y que por la disputa política que, en la que se ha convertido esta investigación y al buscar el origen de la pandemia eh, lo cual obviamente genera preocupación en el grupo de expertos que eh, está conformado por Virólogos epidemiológicos, especialistas en salud animal, personas totalmente capacitadas en el tema. Y bueno, ellos dijeron que la ventana de oportunidad para llevar a cabo este, esta crucial investigación se está cerrando rápidamente, ya que las muestras biológicas que se tienen para realizar estos estudios sobre el COVID ya no van a poder ser usadas.
0: Pucha, qué jodido. Pero lo que para mí fue alarmante es que se descubriera que en una cueva en la ciudad Yunnan en el 2013 se encontró un coronavirus muy similar al SARS-CoV-2 tras la muerte de unos mineros con unos síntomas parecidos al COVID-19. Lo más extraño de esto fue que China bloqueó el acceso de dicha Cueva a los periodistas extranjeros que se acercaban ahí y tampoco comparten con la OMS los datos en bruto de los primeros casos detectados en diciembre de 2019, ni las muestras de sangre tomadas en meses anteriores para comprobar si tienen anticuerpos. Y como dichos anticuerpos desaparecen con el paso de tie del tiempo, eh, los expertos reclaman más pruebas, sobre todo entre los millones de empleados que trabajan en las granjas de animales salvajes para consumo que había en China en 2016.
1: Bueno, todo, todo este tipo de especulaciones, de problemas, iban a generar una reacción internacional muy fuerte, y claro ejemplo de eso fue lo que sucedió en el mes de mayo, cuando el presidente Joe Biden ordenó a los servicios de inteligencia mejorar los esfuerzos para investigar los orígenes de la pandemia, después de haber recibido un informe no concluyente sobre los orígenes del coronavirus, que ya se había solicitado después de asumir la presidencia. Lo que generó que Washington eh, dijera que trabajará con sus socios alrededor del mundo para ejercer una presión sobre China y que participe de una investigación internacional eh, completa, eh, transparente y basada en pruebas.
0: Claro, los chinos, que ante semejante afirmación no se iban a quedar tranquilos, y en base a... A esta controversia que causó en China, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores acusó a Washington de no estar interesado en los hechos o la verdad y en el estudio serio basado en la ciencia sobre los orígenes del coronavirus.
1: Bueno, la verdad es que lo único de lo que estamos seguros es que desde el inicio de esta terrible pesadilla, de esta pandemia, se han confirmado más de 160 millones de casos se han registrado alrededor de tres millones y pico de muertos en todo el mundo, las especulaciones sobre la posibilidad de que el virus hubiera surgido en un instituto de virología en, en Wuhan comenzaron el año pasado, prácticamente porque el ex expresidente Donald Trump eh, las propagó. Y lo que alimentó esta hipótesis fue que en abril del año pasado salieron reportes del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde los funcionarios de la embajada estaban preocupados por la bioseguridad de los, laborator de los laboratorios en Wuhan.
0: China, obviamente, desestimó estos señalamientos. Pese a que durante muchos meses no fue posible la realización de una investigación internacional, ya que no fue sino hasta inicios de este año, con el equipo de investigaciones chinos y extranjeros fueron enviados por la OMS, Dicho informe sobre el origen de este virus, como ya dijimos, encuentra muy poco probable que el virus se haya originado en un laboratorio, lo que generó escepticismo entre la comunidad científica, dado lo tardío de la investigación y las limitaciones impuestas por China por, para su ejecución.
1: Bueno, ¿no? después de toda esta información, la, lo único que tenemos seguro es que haya sido obra del hombre o de la naturaleza, esta enfermedad nos cambió la vida por completo, el, el miedo a contagiarnos, el dejar toda nuestra vida social, al menos como era antes atrás, el que el barbijo se haya vuelto un accesorio indispensable cuando salimos a calle, eh, las clases virtuales son algunos pocos ejemplos de cómo el, el COVID-19 cambió nuestra vida. Y sobre todo el ver que pequeños detalles que antes pasaban totalmente desapercibidos hoy son, son tan anhelados.
0: Y bueno, lo único que podemos hacer es reflexionar sobre lo que pasó, y si esto fue causa de nuestra inconsciencia y constante abuso que hacemos hacia el medio ambiente, tenemos que aprender a cambiar. A no ser tan opas con lo que pasa a nuestro alrededor, y tomar conciencia sobre lo que pasa en el mundo, volvernos ese granito de arena que busca un mundo mejor.
1: ¡Exacto! ¡Lo único! que podemos esperar es que la respuesta tan anhelada, tan anhelada al origen de este maldito virus, sea respondida, y si hay responsables, que sean juzgados, por el imperio, pero que sean juzgados, y bueno, mal que bien, eh, esta situación nos ha enseñado muchas cosas, positivas, ¿no? Desde mi perspectiva, al menos, eh, y entre ellas está, yo creo que la más destacable es que hemos aprendido a tomar conciencia sobre nuestros actos, a ver el daño que le estábamos haciendo y que aún le hacemos a nuestro planeta. Y poder sentir empatía por los demás. Un aspecto tan fundamental de los seres humanos que se había perdido con los años.
0: Y bueno, chiquis triquis, este fue el capítulo de hoy.
1: Eh, esperamos que les haya gustado y les deseamos todo lo mejor.
0: Que se cuiden, porque juntos podemos dejar esta terrible pesadilla atrás.